Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Muy bien, estamos en, hoy terminamos una serie de conversaciones que se llama En el Blanco. ¿okay? Y esta es la serie de verano. Hoy empezamos, vamos a empezar el, el, el otoño, la semana que viene, y hoy terminamos esta serie de conversaciones que se llama El Blanco. Espero que te haya retado tanto a ti como lo ha hecho a mí, conmigo cuando estaba estudiando todas estas cosas y dándole vueltas y tratando de pensar en cómo guiarnos uh, en, en estas conversaciones que tenemos. Por cierto, estás escuchando la palabra conversaciones y no mensajes, porque los llamamos conversaciones porque queremos que esto sea algo que empiece una conversación en ti. Esto no, es, no, trato, no tratamos, los que hablamos aquí, ni los pastores, ni nadie más, de, de dar un mensaje simplemente y venga, ahora sal, palmadita en la espalda y ya te hemos dicho uh, lo que necesitas saber. No, la idea es que tengas una conversación, porque yo creo que nuestras vidas se, se transforman no solo en la información, sino en la conversación, cuando ponemos nosotros mismos las cosas encima de la mesa. Recuerda que la persona más importante con la que hablas eres tú mismo. Tú hablas más contigo mismo, contigo misma, cada día que con los demás. Mientras vas en el tren, mientras vas en el coche al trabajo, mientras estás, mientras, ahora, mientras estás con tus ojos en mí, no me estás escuchando, estás hablando contigo mismo. Y es normal, pero lo que quiero es que en esa conversación que tienes contigo misma o contigo mismo, uses todo esto. Y no tienes que estar de acuerdo con todo lo que hablamos aquí, sino que sea una plataforma para que tú mismo manejes estas cosas. ¿Por qué? Y este es un principio espiritual fundamental que tenemos que aprender. Nadie puede hacerlo por ti. Nada de lo que hablamos, nadie puede recorrer el camino espiritual por ti. Como comunidad nos abrazamos, caminamos juntos, nos, nos animamos, nos retamos, nos, nos decimos verdades que a veces duelen, pero en, eso, en ese hablar nadie puede recorrerlo por ti. Así que lo llamamos conversaciones porque espero que esto sea una conversación y que luego sigue también en lo que llamamos iconogrupos, que por cierto están empezando, después van a anunciar más acerca de eso, ¿ok? Pero estamos en esta conversación que se llama En el Blanco y es una conversación donde tratamos de, de pararnos en ciertos pasajes de la Biblia, en ciertos textos de la Biblia que son a veces difíciles de entender pero que históricamente a lo largo de los años se han usado a veces se han mal usado y se han dado ciertas vueltas y se ha retorcido y se ha quizás mal entendido lo cual crea, crea en, en aquellos que somos cristianos muchas veces frustración y quizás si no eres incluso cristiano o si no eres cristiana, si no sigues a Jesús, incluso te, te impide considerar a Jesús porque son cosas que, wow, no, no sé, no, no me, me impide a, a considerar a alguien que piensa o dice esto. Algunas de, de ellas son estas, creo que las tenemos aquí para repasar, algunas de las que hablamos las semanas pasadas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso lo usamos, fue el que hablamos el primer día. Y muchas veces esto se usa en plan de, sí, ah, yo puedo conquistarlo todo, ¿sí o no? Y lo usamos en plan de, ah, voy a escalar el Everest, aunque jamás haya sido, aunque te cueste cinco intentos levantarte del sofá, ¿sí o no? Pero luego dice, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así llega la frustración, ¿por qué? Porque cuando llega el momento de la prueba y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no se aplica como tú creías que era, de repente te vienes abajo. Y explicamos un poco qué significa. Cuando Jesús dijo, no juzguéis, ¿qué significaba eso? Y puedes ir a la página web de Icono y escucharlo. Someteos a autoridad, no hablamos de ese, pero luego hablamos de no permito que la mujer enseñe en la iglesia. Y este era uno de los centrales, porque es súper importante para mí. Y hablamos de, de cómo a veces se ha malentendido esa frase, esta es una frase literal en la Biblia, no permito que la mujer enseñe en la iglesia. Pero tratamos de enfocarnos en qué significa, qué estaba diciendo Pablo cuando dijo eso, y cómo, de cierto modo, necesitamos mujeres hablando y enseñando y liderando en la iglesia. 
Y eso se demostró el siguiente fin de semana, cuando Lidia nos habló de estar quietos. No fue increíble su conversación. No fue increíble. Y parte de lo que traté de explicar en este No permito que la mujer enseñe en la iglesia es que cuando alguien enseña a la comunidad, no se trata de si es mujer o hombre, se trata de que esté preparado o no esté preparado. Y una de las cosas que compartí con vosotros es que en Icono no va a hablar nadie que no sea Champions League, ¿ok? Que no esté preparado, que tenga algo que decir, que esté sometido o sometida a Cristo, que, que sea maduro maduro en Cristo, no solo en información, sino en transformación. Y aparte que tenga algo, que tenga voz en la comunidad cristiana. Y Lidia hizo un, un, un trabajo increíble hablándonos, y yo estoy seguro que, que te ha retado. Y, um, y luego hablamos de, de otros. Uh, y hoy quiero terminar con uno que creo que es un reto grande, pero antes de hablar de eso, simplemente quiero, uh, quiero terminar enfocándonos en de qué iba todo esto. Y toda esta serie viene de una verdad que a veces nos cuesta entender. Uh, incluso si jamás has leído este libro, uh, pero tienes algunas ideas... Y yo te reto a leerlo, vas a decir, ¡buah! Pero aquellos que somos cristianos también, nos sentimos con este libro como, es que si a las personas que pasan cinco, que pasan años estudiando esto les cuesta, la verdad es que es difícil. Y es algo que nos cuesta a veces a, a, a interiorizar, es esto, es una verdad súper sencilla, es que leer la Biblia es difícil, se supone que tiene que ser difícil. A veces, es que no la leo porque es muy complicado, ¡genial! Se supone que tiene que ser complicado. Se supone que esto tiene que ser difícil. Se supone que tiene que requerir, que requerir de ti un esfuerzo. ¿okay? Nada, nada que valga la pena en la vida es fácil. Recuerda esto. Nada. Nada que valga la pena en la vida es fácil. Ni perder kilos, ni vivir en matrimonio, ni conseguir una carrera. Nada, absolutamente nada que valga la pena en la vida es fácil. Y a veces... Intu o asumimos que venir a este libro debería ser fácil y leerlo y, y después de leer cinco versículos sentir que levitamos al trabajo. Y eso jamás, nunca se supone que tuvo que ser así. Es difícil. De hecho, Pedro escribe, en segunda de Pedro, escribe esto que fue el reto, digamos, fue lo que, la plataforma que impulsó todas estas conversaciones. En segunda de Pedro, uh, uh, escribe esto. Dice, y tened entendido, dice Pedro, en 2 Pedro uh, 3.15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y está hablando de problemas, está hablando de, de situaciones problemáticas, y él dice, el Padre tiene paciencia, pero ¿es para qué? Es para salvación de la humanidad. Como también nuestro amado, nuestro amado hermano Pablo, y está hablando de Pablo, que escribió 13 cartas aproximadamente del Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento, en términos del número de cartas, las escribió Pablo, el apóstol Pablo, y es ese Pablo del que está hablando. El que escribió Romanos, el que escribió Corintios, el que escribió Primera Tesalonicense, Segunda Tesalonicense, el que escribió esas cartas que a veces decimos, ah, no tengo ni idea de qué está hablando. Dice, según la sabiduría que le ha sido dada, él ha escrito. Vosotros tenéis las cartas y son las mismas cartas que tú y yo tenemos hoy aquí. Y él las escribe según la sabiduría que Dios le da. Pero ahora dice algo que debería llamarnos la atención. Dice, en casi todas sus cartas se refiere a estos temas que, de los que he estado hablando. En ellas hay algunos puntos que difíciles de entender. Dilo conmigo, una, dos y tres. Difíciles de entender. Es decir, cuando, cuando Pedro, el que caminó con Jesús por años, Pedro el Bocazas, que vio a Jesús resucitado... Pedro, el que, el que transformó la historia, pero también el que conoció a Jesús, eh, su, vio el su, olió el sudor de Jesús, vio a Jesús caminar de un lugar para otro y vio los milagros de Jesús. Pedro, el mismo, cuando va a esa misma carta que tú lees y lee Romanos y dice, wow, aquí voy a leer esto, dice, hay cosas que son difíciles de entender. Ahora, si Pedro pensaba que eran difíciles de entender, ¿qué es lo que nos espera a ti y a mí? 
es reconocer que hay cosas que son difíciles de entender. No significa eso que tengas que ser un experto o una experta. No significa eso que tengas que ser un místico o una mística especial con una revelación especial para entenderlo. No significa que dependas de un iluminado o un pastor o un, a, a alguien especial que venga y te explique. No significa eso. Significa simplemente que es difícil y que hay que pasar tiempo. Tiempo en el espíritu, como dijo Lidia la semana pasada. Tiempo en oración. Tiempo en la lectura. Y cuanto más pasas en tiempo en, eso, en leer este libro, más familiar se vuelve. Pero esto es súper importante. Yo sé que quizás te suena, ok, gracias por el mensaje de leer, pero esto es demasiado importante. Porque Pedro mismo sigue diciendo que los ignorantes e inconstantes tuercen o retuercen. Esas cosas que son difíciles de entender, hay gente que a la ligera las retuerce. Igual que, por ejemplo, lo que hemos visto de no permito que la mujer enseñe en la iglesia, se ha retorcido demasiado. O todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se ha retorcido demasiado que los ignorantes inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, pero no te olvides de esta frase, para su propia perdición. Para su propia perdición. Las consecuencias de venir a esto y, y tratarlo a la y pasar por encima y... y uh, y ah, no, pasa, no, no entiendo, pero ahí se queda otra vez toda la semana y, y luego vengo y leo un versículo y saco lo que quiero sacar. Y ah, ok, el Señor va a hacer hoy que me asciendan porque aquí dice que el Señor nos asciende a los cielos. No sé, me estoy inventando, ¿ok? Pero tiene consecuencias en nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Quizás en tu vida has sentido mucha frustración con, con el cristianismo. Has sentido frustración con Jesús. Y hay muchas razones por las cuales puedes sentir frustración con Jesús y con el cristianismo. Pero quizás una de ellas es esta. Quizás una de ellas es simplemente que no pasas el tiempo e inviertas el tiempo y, y tienes la disciplina de, de luchar con el texto y venir y tratar de dar en el blanco y no conformarte con, con lo que está ahí o con lo que escuchas en YouTube o con lo que escuchas en cualquier otro sitio o con lo, con lo que escuchas de mí o de cualquier pastor, sino que puedas luchar con ese texto. Y lo que queremos simplemente con toda esta serie, y puedes otra vez escucharlo en internet, pero lo que queríamos de todo no es solo dar algunos textos difíciles, sino es más que nada es esto, es simplemente esto. Es refinar cómo leemos algunas ideas para entender cómo moldea nuestra teología. Es cómo formas esa imagen de Dios. Y cómo luchas con la Biblia y con el texto para formarte esa imagen de Dios. Porque lo más importante que tienes en tu vida espiritual es lo que viene a tu mente cuando escuchas la palabra de Dios. Cuando escuchas la palabra de Dios, lo primero que viene a tu mente es lo más importante de ti mismo. Es lo que domina tu comportamiento, es lo que domina... Para muchos lo que viene a la mente es miedo. Para muchos lo que viene a la mente es, es castigo. Para muchos lo que viene a la mente es wow. ¿no? Es, es, o sea, prefiero no pensar en eso. Para otros quizás viene amor. Para otros viene... Sea lo que sea, pero lo que viene a tu mente es lo más importante de ti mismo. Así que lo que quiero es... Uh, recordarnos es lo, lo importante de no conformarnos y de leer y releer y releer y a veces con la sensación de que es difícil, a veces con la sensación de que, de que no puedo más, a veces con la sensación de que a veces con la sensación de que es aburrido, a veces con la sensación de ya he pasado por aquí cinco veces, ¿no? ¿No se ha pasado alguna vez? Yo leo a veces la historia de Jesús y ya he pasado por aquí dos mil veces, ¿qué más puedo sacar? Y de repente es como, ok, vuelve otra vez, vuelve otra vez, vuelve otra vez, porque Pablo, en 2 Timoteo, dice, toda la Escritura es que inspirada. Es lo que Dios quiere que sepamos. Pero luego dice otra palabra que a veces nos saltamos, y útil. Inspirada y útil. 
¿Y sabes qué significa útil? Que es práctica, que reconstruye quién eres, que te guía, que no te deja igual. No es información solo, es que transforma quién eres poco a poco, que te va moldeando, que va cambiando quién eres. Y eso es lo que todos queremos. Es de verdad transformación. Porque yo sé que muchos de los que cargamos tú y yo es la sensación de eh, quiero cambiar esto y no puedo. Y han pasado 20 años y sigo siendo la persona explosiva que era hace 20 años. O sigo siendo la misma persona ah, que, que, no sé, cualquier cosa. Impaciente que era hace 20 años. Toda la Escritura es útil. ¿Para qué? Para redarguir, para cambiar, para transformar, para cortar donde hay que cortar y pegar donde hay que pegar. Y hoy quiero terminar uh, con uno de esos pasajes que es difícil quizás, o quizás ni siquiera hemos pensado mucho en que es difícil, pero quiero terminar con este pasaje, con ese texto, para retarnos quizás a pensar en algo fundamental, y es nuestra propia salvación. Es a retarnos a pensar en cómo vivimos nuestra propia salvación. ¿Alguna vez te has, no sé si te ha llamado la atención alguna vez, alguna vez te has preguntado o has visto o has notado ¿Cómo, ¿Cómo muchos de nosotros podemos vivir nuestra vida como en duplicado? Tenemos una vida de domingo por la mañana aquí y luego tenemos otra vida ahí fuera, ¿sí o no? Es como que muchos de nosotros tenemos una vida uh, uh, con dos esferas o tenemos una vida donde, donde uh, mucho de lo que creemos no se enraiza en quiénes somos. No sé si te ha pasado alguna vez, ¿ok? Pero yo veo y es como, ok, muchas personas dicen sí creo... Pero luego es como que nuestra vida, ¡ah! No hay, na, no hay tracción en nuestra vida. Y mucho de eso creo que viene simplemente por malentender textos como el que vamos a ver ahora. Muchas veces viene por malentender qué significa esto de salvación o qué significa esto de, de, de entrar a ser parte de la familia de Jesús. Romanos 10 dice esto. En Romanos 10 dice, voy a tratar de limpiar esto, ok, muy bien. En Romanos 10 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Dice, esto es lo que creemos, esto es, esto es parte de lo, que, de lo que necesitamos interiorizar. Y sigue diciendo, algo que se ha repetido muchísimo, hasta la saciedad. Algo que si eres cristiano desde hace tiempo, vas a ver que esto es familiar, aunque no, aunque no sabías dónde estaba quizás. Romanos 10, 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muchos de nosotros hemos, hemos escuchado esto constantemente. De hecho, es, una, es como una de las fórmulas que se escucha muchas veces cuando salimos ahí a otros lugares a evangelizar. Esto que los cristianos llamamos evangelizar, a compartir nuestra fe. Y, y, y hemos llevado esta idea o filosofía, hemos, tal y como normalmente se entiende este texto, lo hemos llevado ahí fuera. Y a veces nuestra intención es buena, pero lo que solemos hacer es básicamente ir a otro país, quizás es a un país en África o quizás es un país, y básicamente lo único que tengo que hacer, mi reto personal, es, es conseguir una sola cosa. Es que esta persona confiese con su boca que Jesús es el Señor y es salvo. Entonces voy, le explico las cuatro leyes espirituales, le explico, le explico A, B y C y esta persona me está escuchando como, ok, sí, entiendo algo de lo que dices y, y lo único que es como, hey, quiero que digas que Jesús es... ¿Quieres confesar conmigo que Jesús es el Señor? Sí, confieso que Jesús es el Señor. Ok, ya está, genial, la lista. Y, y, incluso si eso se ha, se ha revertido, en, y muchos lo hemos vivido eso, en que a veces incluso vamos al lugar, vamos a esto que llamamos viajes misioneros, llegas a un lugar y luego vuelves y das un reporte y hemos conseguido que 100 personas se conviertan al Señor, ¿sí o no? ¿Y por qué? Es porque en, en tres minutos en la calle hemos, hemos conseguido que confiesen que Jesús es el Señor. 
La Biblia lo dice, si confesares con tu boca serás salvo. Y ahí está todo lo que dice. Y a veces entender esto de esta manera, entender esto de, de una manera quizás que, que, que no va más allá de las palabras, nos ha hecho ver la salvación como algo súper, extra, mega, uber, superficial. Algo que, como decía antes, nos lleva a despreciar la importancia de lo que es la comunidad. ¿Por qué? Porque si yo puedo confesar con mi boca, simplemente ahí fuera, no necesito esto aquí. Y muchas veces nuestra vida se basa simplemente en decir a la gente, tienes que creer de una, manera, de una manera cognitiva y lo único que tienes que hacer es confesar. Y ya está. Y eso es una visión, lo que se puede llamar una visión legal del Evangelio. La firma en el contrato. Es como, es como si le estuviésemos presentando a la gente un contrato, te estoy vendiendo algo. Estas son las condiciones. La firma en el contrato es confesar con tu boca. Ahora, eso es parte de nuestra fe. Hay un aspecto legal, ¿ok? Eso no vamos a entrar ahí hoy. Hay lo que se puede llamar un aspecto legal. Pero hay mucho más y es mucho más profundo. Es mucho más profundo que todo esto. Y yo creo que a veces nos, nos perdemos como, como cristianos lo importante que es la transformación. El proceso de transformación y la vida de transformación en comunidad. Por eso aquí en Icono decimos, no tienes que creer para ser parte. No tienes. No tienes. No sé si estás aquí, no sé si crees lo mismo que creo yo acerca de Jesús. Pero no tienes que creer. ¿Sabes por qué? Porque, y eso es algo que, que básicamente incluso demuestran estudios hoy, es que nos transformamos en comunidad, sea cual sea tu comunidad. Nuestra forma de ver el mundo se transforma de acuerdo a las comunidades de las que somos parte. No tienes que creer lo mismo para explorar lo que nosotros creemos. Puedes pertenecer a esto igual. Pero a veces nos cuesta eso. Cuando lo digo, a mucha gente es como que... ah, Y le da un viento por la espalda, algo como un calambre, como si, no sé, como si acabasen de ver al demonio. Y es porque tenemos una visión demasiado superficial. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Lo voy a tratar de explicar después con más profundidad, pero antes de que pase el tiempo, siempre te quiero que te lleves. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Lo que está diciendo Pablo aquí es muy sencillo, es esto. Es que la salvación no es un evento privado, es lo único que está diciendo. Es que la salvación es personal, pero no es privada. Y en ese no ser privada es algo que se confiesa públicamente. ¿Estás conmigo? Lo que está diciendo Pablo ahí, sinceramente, no es simplemente, ok, lo único que tienes que hacer es hablar con tu boca, confiesas, como si fuese una fórmula mágica y ya sois salvo. Lo que está diciendo Pablo es, mucho más profundo. Es la salvación, no, es personal, no es privado. No es privado. Y espero que eso sea un reto para muchos de nosotros porque muchos de aquellos que nos llamamos cristianos por mucho tiempo hemos vivido la, la salvación o la fe o creer en Jesús como si fuese un evento privado, como si fuese algo interno que da igual lo que pase aquí fuera. Y es algo que tiene implicaciones públicas. Ok, antes de seguir, simplemente... Me gustaría, me gustaría simplemente recalcar algo. ¿okay? Pablo, eh, Dani, vuelve atrás, por favor. Eso es. Pablo está hablando de algo súper importante para nosotros y es esto, es la salvación. Serás salvo. Y para muchos de nosotros, eh, yo a veces pienso que es algo que tenemos que, como que volver a recordar. ¿okay? Es como... Uh, porque quizás cuando le escuchas eso, si no eres cristiano, no eres cristiano, estás aquí, nunca has creído en Jesús, escuchar algo así casi es como... Ok, suena, suena bien a lo mejor religioso, pero ¿qué significa eso de ser salvo? Y yo creo que uno de los mayores problemas en nuestra sociedad hoy es que lo más difícil es inculcar una, una noción de, lo que, de, de la necesidad de ser salvo. 
Eh, yo creo que en otras generaciones pasadas, el estilo de vida, la vida que había, las guerras tan presentes, la, la falta de medicina muchas veces, te, es como que te hace sobreentender que, que necesitamos ser salvos, ¿okay? esta idea de ser salvo. Pero hoy en día, y, y muchas veces hablamos de esto de la salvación, y, y es como, ¿salvo de qué? O sea, mi vida es perfecta. ¿De qué necesitamos ser salvos? Y esto no es solo para aquellos que no son cristianos, es incluso para nosotros aquellos que nos llamamos cristianos. Muchas veces usamos a Jesús y leemos cosas como esta y decimos, y serás salvo, ok, yo soy salvo. Y lo usamos más como, lo usamos más como, una, como, una, como un método terapéutico para mejorar nuestras vidas. La fe se convierte en un, ok, ¿por qué mi vida no es mejor? ¿Y por qué mi vida no es más mm, lo que sea? Es como, un, es como una terapia, es como un método terapéutico, más que como una declaración universal en la que tú te introduces en una nueva familia, en un nuevo reino. Por eso, por eso, la declaración que hace aquí, si confesares con tu boca que Jesús, que es el Señor, no es casualidad que les coja esa frase, no es casualidad. Las personas a las que escribe Pablo están viviendo en Roma, y Roma es un imperio que estaba creciendo alrededor del Mediterráneo y estaba haciéndose enorme, enorme, enorme. Y entonces el emperador tiene un problema con su imperio. Porque lo más, el mayor problema es que se vuelve demasiado diverso. Hay diferentes lenguajes, hay diferentes clases de personas. Hemos conquistado Hispania y hemos conquistado el norte del Mediterráneo, Marruecos, lo que es Marruecos. Hemos conquistado todo esto y el, el, el emperador tiene un problema. Y es cómo uno todo esto. Cómo uno todo esto políticamente. Y se le ocurre una idea. Ok, lo que voy a hacer es poner templos en cada localidad. Y la gente tiene que ir una vez al año a ese templo y tiene que firmar un papel con una declaración. La declaración es César es el Señor. César es el Señor. Y eso lo que quiere decir es, no solo es César es el Señor, sino que todo lo que representa César con su vida y sus valores son parte de ti. Cuando dices César es el Señor, estás declarando que todo lo que está, este reino romano, es parte de mi vida, es lo que domina mi vida. Y entonces, lo que domina mi vida es lo que el César, pan y circo. Son los mismos valores, los valores de ese reino. Y de repente viene un judío, un judío que, que ha muerto, que dicen ha muerto en una cruz, y viene y lo que él enseña es que, es que nosotros somos de otro reino. Que pensamos con otros valores, que nuestra política es distinta y que nuestro rey es distinto. Y la salvación en este caso no es una terapia, no es cómo vivir mejor, es una declaración universal. Es una declaración universal donde aquellos que somos cristianos le decimos al mundo, nosotros pertenecemos a otro reino, a otra familia, donde el rey ha muerto por nosotros para darnos vida. Nuestro rey no mata, nuestro rey muere. Esa es la salvación. Y tú y yo, aquellos que nos llamamos cristianos, de verdad necesitamos cultivar la sensación de lo que Dios nos ha dado cuando hablamos de esta salvación. Porque a veces creo que, que es como algo tremendamente superficial en nosotros. A veces creo que es simplemente, ok, yo un día no creía y ahora creo en esto y mi moralidad es mejor ahora y ya soy mejor persona y tengo un ticket al cielo, pero mi vida no cambia para nada. No hay un sentido de transformación interna. No hay un sentido de Dios me estás cambiando. Dios, eh, estás transformando quién soy en una, en una nueva persona, en un nuevo ser. Y eso muchas veces viene simplemente por no entender qué es lo que Dios hizo cuando nos, nos salvó. 
Y si no crees en Jesús, déjame decirte algo. Esto es para ti, ¿ok? Para ti, precisamente, que no crees quizás en Jesús. Es, yo podría aquí venir ahora y explicarte toda la teología que hay detrás. Teología es simplemente explicación racional de lo que creemos los cristianos, ¿ok? Todo lo que hay detrás de la necesidad de salvación. Pero déjame decirte una cosa. Yo sé que en el fondo tú sabes que la humanidad, la humanidad necesita ser salva. Yo sé que en el fondo, da igual cuál sea tu trasfondo, tú sabes que esto que se llama humanidad está metida en un lodo espiritual. Y sabes que no salimos con terapias, ni con caminos espirituales, ni con la luz está dentro de ti, ni con mira en tu interior y vas a ser más... Y, y, y vas a ser más no, no, no vale nada de eso. Tú en el fondo sabes que esto que se llama humanidad está hasta, hasta, la, hasta las orejas metido en el lodo. Porque ves ahí fuera lo que está pasando. Y porque alguna vez has mirado algo y has dicho esta frase, eso es inhumano. ¿Alguna vez has pensado por qué decimos? ¿Alguna vez has pensado lo que significa esa frase? ¿Alguna vez has visto unas noticias en, en la televisión? ¿Has visto algo que pasa? Ah, no sé, un hombre que comete una violación o comete algo y has dicho, o sea, no solo está mal, has dicho eso es inhumano. ¿Alguna vez has pensado lo que significa eso? Porque eso jamás lo dirías de ninguna otra especie en la creación. Jamás verías a un león comiéndose un cordero y dices, eso es inleón. Ese león es menos león que los leones que son buenos. Pero cuando vemos a otros seres humanos nos damos cuenta y cuando vemos a la humanidad en general nos damos cuenta de que hay mucho en nosotros algo que es inhumano. Es decir, algo que es menos humano de lo que debería ser. Algo que no alcanza al diseño original de lo que significa ser humano. Y tú lo ves en cualquier sitio. No hace falta que venga aquí y te convenzca con este libro que dice en Romanos 1 que todos somos pecadores. Es lo que significa eso. Lo que significa pecadores es lo mismo que tú sientes y ves cuando ves a la humanidad alrededor. Y lo que ha hecho Cristo Jesús no es venir a darnos una nueva terapia. No es venir a decirnos, ok, si haces estas cinco cosas, tu vida va a ser mejor. No, lo que ha venido es hacer algo mucho más profundo que tú y yo necesitamos. Es salvarnos. Salvarnos. ¿Salvarnos de quién? ¿De qué, ¿De qué me tiene que salvar? Y esa es la respuesta. Muchas veces pensamos que, a veces se ha hablado en las iglesias o en la teología, es como, no, Dios nos salva de la ira de Dios. Es parte cierto. Es parte cierto. O algunos piensan incluso que nos salva, Dios, Jesús viene a salvarnos del diablo, ¿ok? Y hay, hay algo de parte en eso, pero en realidad el mensaje del Evangelio es mucho más profundo. ¿Sabes de quién viene a salvarnos, Jesús? Jesús vino a salvarte de ti mismo. Jesús viene a salvarme de mí mismo. Jesús viene a salvarme de mi propia inhumanidad y a hacerme el ser humano que Él diseñó en mí un día. A hacerte el ser humano que Él diseñó un día. Y por eso lo que está haciendo es destrozar el pecado en nuestras vidas. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y que la tengan en abundancia. Y no me voy a mover ahora en mi mensaje, porque quiero decirte, aún estoy empezando y quedan tres minutos, ok, del tiempo. Pero si estás aquí y aún no has creído en Jesús y has recibido su salvación, yo voy a hacerte la pregunta, ok, es a veces casi cliché entre aquellos que nos llamamos cristianos. Pero yo quiero retarte, ¿quieres aceptar la salvación de Jesús? ¿Quieres aceptar la salvación de Jesús? Porque el centro de tu vida, lo que estás buscando ahora mismo, lo que sabes que estás buscando, con la desesperación que sufres cuando vas al trabajo y sientes, ¿para qué hago esto? 
La desesperación que sufres cuando ves todo a tu alrededor y te das cuenta que la humanidad no es humanidad, sino inhumanidad. Se resume en una necesidad fundamental. No es una terapia más fuerte. No es una nueva religión. No es una nueva religión. Es alguien que nos saque de este lío. ¿Quieres aceptar la salvación de Jesús? No, no, voy a retarte otra vez. ¿Quieres aceptar la salvación de Jesús? Así que, simplemente para seguir, lo que está diciendo aquí básicamente, dale adelante Dani, a lo que está diciendo aquí es la salvación no es un evento privado, sino que es un evento público. ¿okay? O en otras palabras, Dani, dale adelante, no es un contrato privado con Dios, lo que está diciendo Pablo ahí. Es decir, cuando creemos en Jesús y aceptamos su salvación y Él nos salva, lo que está diciendo Pablo acerca de confesar públicamente que Jesús es el Señor, va en contra, va en directa oposición con decir César es el Señor. Y entonces es algo que confieso públicamente, no para ser salvo, sino desde la salvación. Es la evidencia de que somos salvos. ¿Por qué? Porque a veces tratamos de, de disociar lo que yo creo, lo que creo mentalmente de nuestra vida de quiénes somos. Y eso no nos pasa ahora solo a nosotros, sino que pasó desde el principio. Cuando, cuando los primeros cristianos se enfrentaban a la persecución y venían los primeros emperadores y decían, ok, si no dices César es el Señor, ¿sabes qué pasa? Muy fácil, separamos tu cabeza de tu cuerpo. Y muchos de ellos seguían diciendo, no, Jesús es el Señor, es una confesión pública. Es una confesión pública, ¿por qué? Porque no es un contrato privado con Dios. No es un contrato privado. Ok, vamos a analizar entonces lo que dice Jesús súper rápido en tres ideas generales, ¿ok? Tres ideas generales. Cuando leemos algo como lo que acabamos de ver de si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, tenemos que analizarlo desde tres, tres ideas generales para que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando ahí. En primer lugar, ¿se parece esto a Jesús? ¿Se parece a Jesús la idea de, ok, yo vengo y, ok, confieso que Jesús es el Señor, ya está, ya voy al cielo? ¿Se parece eso a Jesús? No, cuando Jesús habla de la salvación o de lo que significa ser salvo, jamás, jamás, tú puedes leer lo que Él dice en los cuatro evangelios aquí, jamás habla de, hey, simplemente ven, confiesa y ya vas al cielo. Jamás habla de eso. Jesús usa una palabra que muchas veces nos cuesta aplicar, una palabra que requiere mucho más de ti y de mí. Jesús usa esta palabra. Jesús usa la palabra sígueme. Sígueme. Jesús no nos invita simplemente a decir, ok, Jesús, yo creo en ti y ahora ya está. Como ya he creído, mi vida ya está, ya soy cristiano y ya voy al cielo. Jesús te invita a algo mucho más profundo. A ti y a mí, que hemos sido cristianos por, por años quizás, lo que nos invita es a seguirle. ¿Y sabes qué significa seguirle en hebreo, en, en arameo, en el idioma que habla de Jesús? ¿Sabes qué significa seguir? Seguir. <risa> es ir detrás de Él. Es, es, es vivir nuestra vida de acuerdo a qué, a lo que Él hizo, a lo que Él enseñó y a lo que Él, a, a lo que él practicó. Es decir, a lo que Él hizo en cuanto a morir por nosotros, a lo que dijo en sus enseñanzas, pero también a cómo modeló esas enseñanzas. Y nosotros lo que hacemos es seguirle, seguirle, practicar y vivir tal y como Él vivió. Practicar y vivir lo que Él nos dijo que teníamos que hacer. Y es algo tan sencillo como, yo sé que a veces queremos debatir cosas ¿no? y darle vueltas y verlas, pero es algo tan sencillo como, ¿sabes qué? Jesús un día dijo, la revolución de, de, del reino de Jesús no viene por levantar el puño y por, y por sacar la espada. ¿Quieres hacer la revolución de, de, de Dios en este mundo? ¿Quieres hacer la revolución de amor de Dios en este mundo? Muy sencillo, pon la otra mejilla cuando te den en una. Eso es seguir a Jesús, eso es seguir a Jesús. 
Y tú te preguntas, jo, pero es que, ¿sabes qué? Si hago eso en el trabajo van a abusar de mí. ¡Exacto! ¡Exacto! Y ese es el lugar, ese es el momento en el que te pones en un lugar en donde puedes ver la intervención de Dios en tu vida. Porque muchos de nosotros queremos ver a Dios sobrenaturalmente en nuestras vidas, pero jamás nos ponemos en una posición donde Él sea la única respuesta. Queremos ver a Dios en nuestras vidas, pero siempre tomamos control, y creo que eso es parte de lo que hablaste la semana pasada, y tomamos control de todo lo que pasa, y al final cuando da los resultados es imposible que sepa si ha sido Dios o ha sido tú quien lo ha hecho. Jesús no nos invita a salvación, es decir, nos invita a seguirle, ¿ok? Ese es el primer punto que nos ayuda a entender, ok, en Romanos 10 está pasando algo más. El segundo punto es este, es este. En el Nuevo Testamento, el dos, el dos, eso es. El, en el Nuevo Testamento, en lo que nos enseña la Biblia, Jesús como Salvador es igual a Jesús como Señor. Y yo he escuchado constant, montones de veces, quizás no lo has escuchado, pero a mí me ha pasado, yo lo he escuchado muchísimas veces, uh, la, la diferencia que hay entre, bueno, yo sigo a Jesús como Salvador o sigo a Jesús como Señor, ¿ok? Y algunas personas es como, uh, bueno, ¿sabes que Yo sí acepto a Jesús como Salvador, pero aún no estoy ahí como para seguirlo como Señor en mi vida. Es como decir, sí, acepto el ticket al cielo, pero aún no sé si Jesús es el Señor. Aún no sé si Él, si él de verdad a, 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 guía mi vida, si Él de verdad tiene influencia en mi vida. ¿Y sabes qué? Dividir estas dos cosas no existe en, en, en este libro. No existe. No existe. Aceptar a Jesús como Salvador es aceptar a Jesús como Señor. Por eso la declaración más fundamental de fe. Es la misma declaración que hacemos cuando tenemos bautismos. Lo más fundamental que un cristiano puede decir es que es Jesús es el Señor. Dilo conmigo, uno, dos y tres. Jesús es el ok, ahora dilo como si no te hubieses dormido durante la conversación, ok. Uno, dos y tres. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Eso es lo más fundamental. Y Jesús es el Señor, no es simplemente qué bonito y está en el cielo. Jesús es el Señor, es Jesús gobierna mi vida. Jesús guía mi vida. Jesús guía mis relaciones. Jesús guía cómo respondo a las situaciones. Jesús guía mis finanzas. Jesús guía los valores con los cuales entro en mi trabajo o en mi carrera. Jesús guía todo lo que soy. Porque Jesús es el Señor. Ok, y en tercer lugar, en tercer lugar, hay algo interesante en el Nuevo Testamento y es lo que llamamos los tres tiempos de la salvación. Los tres tiempos de la salvación. Esto parece, parece raro, ¿okay? parece medio metafísico, pero es muy sencillo. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de salvación, nunca se habla en un tiempo, sino que se habla en tres tiempos. En primer lugar, se habla de has sido salvo en un momento concreto. ¿okay? Has sido salvo. Que es lo que acabamos de leer. ¿okay? Es, es, lo, es lo que dice, por ejemplo, en Efesios 2.5. ¿okay? Es lo que dice ahí. Y, y habéis sido salvos. Dice, por gracia que habéis sido salvos. Es has sido salvo en un momento. Y ese es el aspecto legal. Hay un aspecto legal, ¿ok? que significa que todas las deudas, todo los, lo, el pecado ha sido borrado. Es como tener un documento legal, ok, ya está, pagado, punto, lo tenemos a un lado. Pero en el Nuevo Testamento también se habla de otra manera, se habla de estar siendo salvos, es un proceso. Es, a veces se dice que estáis siendo salvados, por ejemplo, en 1 Corintios 1, 18. En 1 Corintios 1 dice que, que aquellos que estamos, dice, el, 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 la, la fe o la salvación en Cristo es una locura para el mundo. Pero dice, ¿pero es poder para quién? Para los que estamos siendo salvos. Estamos siendo salvados. Y en, lugar, y en tercer lugar, no solo se habla de habéis sido salvos, estáis siendo salvos, sino que seréis salvos. Seréis salvos en el futuro. Y lo, cual, lo que eso muestra es que la salvación es, es un proceso global de nuestra existencia. 
¿okay? que no es simplemente una declaración y ya está, que no es simplemente una declaración de, ok, yo puedo decir Jesús y, no, y aunque no pase nada en mi vida, ya está, ya está. No, lo que muestra el, el lenguaje de la salvación es que es un proceso que quizás empieza un día cuando dijiste, hey, Jesús es el Señor, yo puedo confesar eso, pero termina donde quiero confesar eso, por la salvación que he recibido. Y todo esto viene a decirnos algo, es que muchas veces en nuestra vida vivimos la fe como si fuese un contrato donde una vez que está firmado por una declaración, ya está, puedo dividir mi vida y puedo vivir como un agente secreto. Puedo vivir como, 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 como si nada pasase en mi vida. Y ahí es donde entra Pablo. Dani, llévame a Romanos otra vez, aquí al final, estamos al final. En Romanos, en los versículos anteriores, no, en los versículos anteriores, Dani, al final, sé que te estoy liando un poco, llévame al final. A Romanos otra vez, Romanos 10, eso es. Pablo empieza diciendo esto, ¿ok? Pablo empieza diciendo, porque la justicia que es por la ley de Moisés, ¿ok? Está hablando de Moisés, del Antiguo Testamento. Escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y lo que está diciendo es algo que toda religión va a decir. Es, es lo mismo que toda religión. Tú practicas A, B y C, vas al templo, haces el sacrificio y, y, y haces cinco gestos y eres salvo. Y Pablo va a decir, pero en Jesús... El Dios que conocemos nos salva por medio de la fe. Y sigue diciendo, en Romanos 10, 6. Pero la justicia que es por la fe, dice otra cosa, dice, no digas en dónde, en dónde. Ok, en tu corazón, una, dos y tres, léelo conmigo, una, dos y tres. No digas en tu corazón, aquí dentro, dentro de mí, ok. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Y esto es una cita directa de Deuteronomio, ok. Y sigue diciendo... ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que está citando es Deuteronomio, literalmente. Y lo que está haciendo es básicamente decir, en el Antiguo Testamento, en Moisés, se nos guiaba a qué? A practicar un ritual. Pero lo que os voy a decir ahora no es nuevo, porque en otra parte ya se habla de cómo la fe es algo que viene en nuestro corazón, pero, pero, no solo es algo que está solamente aquí dentro. Y es a donde nos va a llevar Pablo, ¿ok? La fe no es algo simplemente interior que pasa aquí dentro. Por eso sigue diciendo. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, ¿dónde? En tu boca y en tu corazón. En tu boca. En tu boca. Y luego dice, 10, versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Sigue diciendo... Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O, en otras palabras, será evidencia de que has sido salvo. Confesar a Jesús no es un mantra, no es, una, no es algo que repetimos simplemente para decir, hey, soy salvo. Confesar a Jesús, confesar que Jesús es el Señor, es la evidencia, es la evidencia más importante, hasta tal punto que en aquel tiempo la gente se jugaba la vida por confesar a Jesús de esa manera. Y es la evidencia de que eres salvo, hablando, confesando. Por eso dice, sigue diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto a algunos nos, nos da vueltas el cerebro, ¿ok? Cuando leemos cosas así, es como, ¿de qué está hablando? Justicia y salvación es lo mismo. Está usando un lenguaje poético para decir, no solo se trata de lo que pasa en tu corazón, sino se trata también de lo que declaras con tu boca. Y nos está llevando a algo que creo que a nosotros hoy, dos mil años después, nos cuesta igual que a ellos en el principio. 
Y es el hecho de salir ahí fuera y confesar a Jesús con la boca grande. Algunas veces mis niñas se meten en problemas, como todos los niños, y se meten en problemas entre ellas, ¿ok? Y a veces lo que tengo que hacer como padre es decir, ok, tienes que pedirle perdón a tu hermana. ¿Y sabes cómo piden perdón? Algunos lo saben, los que son padres no tienen perdón. ¿Sabes cómo piden perdón? Perdón. Perdón. ¿Y sabes qué es lo que tengo que hacer? Para que, para que el perdón sea real. Y es una forma física que aumenta... O sea, cuando, cuando cambias la forma en cómo dices las cosas, afecta cómo las ves y cómo piensas de esas cosas. Lo que le digo... ¿Sabes cuál es la frase que uso? Es con la boca grande. Le digo a mí. Con la boca grande. No digas perdón. Di, mírala a los ojos y di, perdón, perdóname. Lo siento mucho. Con la boca grande. Con la boca grande como si lo sintieses de verdad. Y yo creo que a los cristianos nos pasa exactamente lo que Pablo está diciendo aquí cuando habla de confesar. Es que muchos salimos ahí fuera y decimos, sí, creo en Jesús. ¿Y ¿Tú crees en Jesús? Sí, por supuesto que creo en Jesús. ¿eh? Y Jesús es el Señor. Es el Señor, de verdad. Ah, tengo, hasta tengo un tatuaje. Y muchos de nosotros vivimos una vida donde creemos algo, pero nuestra vida se encierra en algo demasiado personal. Y somos incapaces de salir ahí fuera y decir, yo creo en Jesús, porque Jesús es mi Señor, aunque me cueste el trabajo, aunque me cueste, lo que me cueste, aunque me cueste la vida. Jesús es el Señor. No la política ahí fuera, no la economía, no lo bien que me va, no el imperio romano. Jesús es el Señor. Y Pablo está llevándolos a decir, ¿sabes qué? La evidencia de que eres salvo es la confesión pública de que Jesús es el Señor con boca grande. Por eso, después va a usar una palabra que estoy seguro que va a resonar contigo como lo hace conmigo. Va a usar una palabra que, nos, que va a tocarte dentro si estás vivo, ¿ok? Es esta palabra. Ya que la Escritura dice todo aquel que crea en Él que no será avergonzado. ¿Y sabes qué es lo que más me pesa? Porque lo vivo yo, porque lo ha vivido la iglesia a lo largo de los años y porque sé que tú también lo vives. Es que muchos vivimos avergonzados de lo que creemos. Es que muchos ahí fuera vivimos avergonzados. Es como, sí, yo creo en Jesús, el domingo por la mañana voy a esta iglesia y me encanta mi iglesia, pero luego salgo ahí fuera y es como, ok, que nadie sepa que, que, nadie sepa que soy cristiano, ¿ok? O si puedo no hacerlo en mi trabajo porque a lo mejor me despiden y... Uh. ¿Y sabes qué? Esta palabra es tan importante que Pablo la repite constantemente en Romanos. ¿Por qué? ¿Qué? Dice en Romanos 1, dice, en Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación del ser humano. Otra vez lo vuelvo a decir en la misma carta. Pablo dice, ok, os quiero decir algo. Es como que a lo largo de la carta se está diciendo algo. Romanos... Yo sé que es normal sentir vergüenza. Yo sé que... Yo sé que es normal sentir vergüenza. Yo sé que es normal. Pero no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y sabes cuál es la clave, la evidencia de que no nos avergonzamos del Evangelio? No es simplemente venir a una reunión un domingo por la mañana. Es mucho más sencillo. Dani, llévame a Romanos 2.10 otra vez. La clave es esta. Si confesares con tu boca que Jesús es, ¿qué? El Señor. Pablo no está hablando de que la salvación se, a, se gana cuando repetimos una frase o cuando empezamos a volvernos. No, no está diciendo nada de eso. 
Pablo no está diciendo, no sé, cuando vayas a un viaje misionero, olvídate de la iglesia y simplemente trata de convencer a la persona en tres minutos. Que... No, no se trata de eso, no está diciendo eso. Está guay que la gente confiese a Jesús. Pero lo que está diciendo es algo mucho más profundo para ti, para mí. Es algo que nos reta. Y es muy sencillo. Dani, llévame al final otra vez. La salvación no es un evento privado. La salvación no es un evento privado. La salvación no es algo simplemente que pasa aquí dentro y que simplemente es algo que pasa en mi corazón y lo digo con la boca pequeña. Pablo está llevando a los romanos a lo mismo que quiere llevarte a ti y a mí, a aquellos que decimos que seguimos a Jesús. Y es que es el momento de salir ahí fuera y confesar que Jesús es el Señor. Cueste lo que nos cueste. Cueste lo que nos cueste. Porque no es una vergüenza que el Dios del universo haya muerto por nosotros. Y salir ahí fuera y decirlo con la boca grande. Y quizás sí, te va a costar cosas. Pero Pablo nos está llevando a ese punto donde relaciona nuestra salvación real con nuestra capacidad de confesar a Jesús como Señor delante del mundo. Y aquí viene el reto, ¿ok? ¿Estás conmigo? Este es el momento donde te quiero aquí conmigo por un segundo. Es, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a salir ahí fuera y confesar a Jesús? Cueste lo que cueste. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Estás dispuesto y dispuesta a salir ahí fuera y hacerlo con orgullo y con pasión y hacerlo con devoción y hacerlo con la boca abierta no, no con una boca pequeñita y quizás que lo tengan que descubrir como hacemos muchas veces ¿ok? Jo, es que han descubierto que soy cristiano porque no podían no preguntarme qué hago los domingos por la mañana y entonces tengo que responder que soy cristiano porque me ha preguntado ¿qué haces el domingo por la mañana? y claro, tú respondes lo que haces antes no, desayuno, café con leche no, no, a las once y media ¿qué haces? ok, eh, voy en el coche normalmente no, pero después de las once y media ok, voy a la iglesia, soy cristiano Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y Cono, es el momento en donde vamos, tenemos que abrazar, tenemos que abrazar aquello que decimos que creemos. Tenemos que abrazar en forma de confesión aquello que decimos que creemos. Y eso significa salir ahí fuera y decirle al mundo quién es el Señor. Y ¿sabes qué? Quizás el mundo pueda no creer lo que tú y yo creemos, pero es el momento de que no puedan ignorar lo que tú y yo creemos. Porque salimos ahí fuera y confesamos a aquel que salvó nuestra vida, nuestra existencia. Y entramos en una nueva etapa ahora en Icono donde, donde hay nuevos programas y nuevas cosas y nuevos, nuevos áreas para crecer. Pero si tú y yo seguimos aquí encerrados en estas cuatro paredes o en los iconogrupos o en los programas específicos que creamos, la iglesia jamás va a ser la iglesia que Jesús quiso. Si tú y yo seguimos aquí encerrados y venimos aquí, y sí, aquí somos súper cristianos, pero luego salimos ahí fuera y somos incapaces de decir con la boca grande, con la convicción de aquellos que han sido salvos, con la pasión de aquellos que tienen esperanza, con, 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 la, con la, la, la energía de aquellos que tienen un futuro eterno, decir Jesús es el Señor. La iglesia jamás va a ser la iglesia que, que, que Dios quiere. Y sí es cierto, puede que sigamos los próximos meses como iglesia, puede que sigamos el próximo año como iglesia con programas increíbles, pero nos estaremos perdiendo la misión que Dios nos ha entregado y es testificar y declarar que Jesús es el Señor 
ahí fuera. Así que icono, el último reto de esta serie, el último reto de esta serie es muy simple. Sal ahí fuera, sal ahí fuera, mañana, pasado, donde sea, hazlo en las redes sociales, hazlo, practica en las redes sociales, practica en los icono grupos, ¿ok? Invita a alguien y confía. ¿Sabes qué? Sí, aquí no, no solo nos reunimos porque, eh, porque sí, somos muy sociales. A veces me encanta cuando la gente habla de la iglesia cristiana, que es como que tiene que justificar a la iglesia cristiana. No, eh, eh, soy parte de una iglesia cristiana, sí, pero bueno, es que hace cosas sociales muy buenas. Como si hubiese que justificar la existencia de la iglesia. Sal ahí fuera y presume de Señor. Sal ahí fuera y presume de Salvador. Y ¿sabes qué? Me encanta mi iglesia, me encanta mi Salvador, me encanta lo que tengo, porque la esperanza que tengo es eterna. Y juntos confesamos que Jesús es el Señor. Y ¿sabes qué? Estoy convencido, estoy convencido, icono, de que algún día, algún día, la gente ahí fuera va a desear estar aquí dentro con nosotros. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com